0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Somilheiro Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar sobre os vinhos maravilhosos feitos na região da Bairrada, em Portugal. Vem comigo! <SILENCIO> Recado importante antes de começar o episódio, hein? Tá chegando, tá chegando o nosso curso de vinhos de Portugal. Esse que é um dos cursos mais legais já realizados aqui na Vinhos de Bicicleta. Os professores serão eu e Diego Marra para você. E é o seguinte, esse curso permite que você faça uma viagem pelo paladar, pelos aromas, pelos sabores das principais regiões portuguesas tanto na teoria como na prática. A gente degusta mais de 20 rótulos e, assim, cada rótulo degustado, a gente vai passando e contando a história, a tipicidade daquele terroir, por que aquele vinho é feito daquela maneira. Tenho certeza que você vai se divertir e aprender muito aqui com a gente. Então, olha só, todas as informações estão aí no descritivo do episódio, é só você conferir e te espero aqui em sala de aula, hein? Agora, bora conhecer sobre a bairrada. Música Mas afinal, onde é que está a Bairrada dentro de Portugal? Bom, galera, é o seguinte, essa é uma região bem plana e litorânea, porque ela está ali coladinha no Oceano Atlântico e ela está logo acima da região de Lisboa e logo abaixo da região do Minho, que é a famosa região dos vinhos verdes, né? Então a Bairrada está ali bem posicionada, vamos dizer assim, dentro do terroir português. E essa região, ela é uma das pioneiras né, do, da vitivinicultura naquele país, sendo que os registros arqueológicos encontrados por lá de vitivinicultura, né, ligados à vitivinicultura, são de séculos e séculos atrás. Mas tem alguns marcos nessa história que eu queria passar para você, para você entender melhor qual é o estilão dos vinhos feitos nessa região. O primeiro marco que eu quero destacar é no século XIX, quando foi fundada a Escola Prática de Viticultura da Bairrada. O que essa escola prática queria, né? afinal? Ela queria desenvolver as... Técnicas de vinificação, né? Deixar elas mais modernas, né? Dar uma uniformidade e mais profissionalismo para os produtores daquela região e trazer algumas novidades. E uma das coisas muito interessantes que aconteceram exatamente nesse período, né? Logo após a fundação dessa escola, foi a criação do espumante da bairrada, que hoje é uma. Lenda, um ícone regional, né? O espumante ainda é um estilo de bebida que a bairrada tem tanto orgulho, né? E faz excelentes rótulos, viu? Não é só histórico, não. A qualidade é muito alta também. E o mais engraçado é que esses espumantes da bairrada, eles não ficaram só famosos em Portugal. Eles também ganharam o um mundo. E não só brancos, viu? É aí que mora o X da questão. Tem também espumante Tinto na bairrada, meus amigos, exatamente, espumante tinto, feito principalmente com a uva baga, que é a principal casta tinta da região, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, inclusive esse vinho que está na minha taça aqui é um baga, um legítimo baga da bairrada. E sabe, Eu tenho uma coisa que eu preciso falar para vocês, o espumante tinto, né? que é uma bebida super diferente, pouco usual no cenário internacional de vinhos, e tão... Comum né, e lendário lá na Bairrada, ele casa muito bem com um prato regional que é uma delícia, assim, uma delícia, que é o tal do leitão à bairrada, né, que é o que se parece aqui com o nosso leitão à pururuca no Brasil. E por fazer essa relação interessante né, de espumante tinto da bairrada com leitão da bairrada, Aqui no Brasil a gente tem uma harmonização que vai nessa mesma linha e que pode ficar muito interessante e eu recomendo para você. Que é você harmonizar esse espumante tinto com a nossa fejuca, a famosa feijoada. Tem muita gente aqui que já fez, eu já fiz e vou te garantir, viu? fica bom, cara. Então o dia que você encontrar um espumante tinto da bairrada e tiver uma fejuca ali no seu prato, faz essa combinação que você vai adorar. Só que tem uma questão aí. Apesar de eu ter te falado que a história produzindo vinhos na bairrada ser uma história bem antiga, a DOC, que é a denominação de origem controlada, né, ela é bem mais recente. Olha para você ver. Para tintos e brancos, a DOC foi estabelecida em 1979. E para espumantes, né, já que o espumante é uma referência na região, essa DOC veio somente em 1991. Então, recente, né? Agora, tem uma coisa relevante para você saber aí. Para um vinho ganhar esse selo doc, bairrada, se ele for tinto ou rosé, ele tem que ter um mínimo de 50% da uva baga. Então, sendo um corte, né? quando ele não é um varietal, quando ele não é um 100% baga, ele tem que ter no mínimo 50% dessa uva na composição. Para você ver como essa casta é, de fato, a mais importante. Né, daquela região de Portugal. Sendo um vinho branco, aí a coisa muda, né? Porque daí a gente tem que falar de castas brancas. E aí as principais, as mais emblemáticas da bairrada são Maria Gomes, também conhecida como Fernão Pires, e Arinto. Essas uvas são as mais importantes, tanto para os vinhos brancos, como para os espumantes brancos feitos na bairrada. Mas lembrando, né? Lá tem espumante tinto e aí se usa bastante a baga. Existem outras uvas também que são permitidas dentro dessa DOC, né? até castas francesas internacionais, como Merlot, Cabernet Sauvignon. Mas o importante para você saber é que essas uvas né, internacionais e outras portuguesas, elas não vão ser a essência, elas não vão ser o DNA do vinho. Né? É isso que tem que ficar na sua mente. Um vinho da Bairrada, se ele recebe o selo da DOC, ele é essencialmente um baga, se for tinto ou rosé, e um Maria Gomes ou arinto, na maioria das vezes, se ele for branco ou espumante, tá? Esse é o DNA da bairrada. Parou, 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 parou! João Kleber aqui! <risos> tô invadindo meu próprio vídeo, mas é por uma boa causa. Galera, os ingressos já estão disponíveis do nosso festival Vinhos de Bicicleta. Aê! Yeah! <risos> o maior evento da Vinhos de Bicicleta deste ano de 2023. O evento vai acontecer em agosto. E para quem ainda não está sabendo, ó, evento gigante, lindo. A gente vai provar vinho do mundo inteiro. Vai ter produtor nacional de vários estados do país. A gente vai provar vinho do leste europeu, da Grécia, dos Estados Unidos, da Austrália, da Nova Zelândia. Enfim, vai ser uma volta ao mundo sem você sair do mesmo espaço ali. Eu e Diego Marra estaremos lá degustando esses vinhos com vocês. A gente vai ter workshop. Tem hotel oficial do evento com desconto especial. Eu vou deixar tudo aí no descritivo do episódio para vocês saberem. E galera, além de tudo isso de bacana, vocês ainda têm um bônus na compra do ingresso para gastar lá durante o festival. É claro, você adquirindo o seu ingresso, você já vai poder provar mais de 200 rótulos. Uau! Agora, se você quiser levar alguma garrafa para casa de alguma coisa que você gostou, você vai ter esse bônus ainda garantido ali para você comprar o seu vinho especial no evento. Então assim, vai ser muito legal vem degustar um vinho com a gente, você não vai se arrepender. Então não perde tempo, hein, porque as vagas são limitadas e o link está aqui na descrição deste episódio, beleza? Agora segue aí, Rodrigão. <risos> Saúde! Olha, vou te falar, viu, o Terroir da Bairrada é bem específico. Ele tem condições únicas dentro de Portugal. Lembra que eu falei que ele é coladinho no oceano atlântico? Ou seja, ele tem uma influência marítima que vai ficar muito marcada em todos os vinhos feitos naquela região. E essa influência marítima, né, lembrando, né, quando você tem um oceano perto, você sempre vai ter umidade vindo e quando vem com o vento, que é na maioria das vezes, ele vai passar por aquela região e vai ter que parar em algum momento, em algum lugar, quando ele encontrar uma serra, por exemplo. né? E a bairrada, especificamente, ela é delimitada na parte leste por duas serras. A Serra do Bussaco e a Serra do Caramulo. Essas serras, né, que são grandes montanhas ali, elas vão frear a umidade, as nuvens que vêm do oceano. Então, quando você pega o mapa da bairrada, você já pode saber de cara que quanto mais próximo do mar, você vai ter mais insolação e um índice pluviométrico menor, e quanto mais a leste, né, mais distante do mar e próximo da serra, você vai ter menos insolação e um índice pluviométrico maior, porque essas nuvens estacionam nessas montanhas da serra. E além dessa condição específica, a berrada a gente pode dizer que tem um clima mais ameno, mais fresco. Né? Porque a gente, lembra que eu falei, ela está acima de Lisboa, da região de Lisboa, e abaixo da região do Minho, que é a região dos vinhos verdes. Ou seja, ela está mais ao norte de Portugal, né? ela não é das regiões que estão mais para o sul daquele país. E lá, para o norte, as regiões são mais amenas. Então, os verões, apesar de serem ensolarados, né, eles são um pouquinho mais frescos que os verões das regiões do sul de Portugal. Isso também vai influenciar nos vinhos, né? É, isso traz uma certa rusticidade interessante. Os taninos ficam marcados porque a baga é uma uva muito tânica, mas os vinhos vão ter uma rusticidade toda especial... É, por conta desse clima da bairrada. E já com relação ao solo, a gente pode dizer que tem uma diversidade de tipos de solo na bairrada. De verdade, Assim, isso vai também interferir no estilão de cada vinho sendo feito em cada uma dessas micro-regiões. Mas tem um que se destaca mais, vamos dizer assim, que é o solo argilo-calcário. Ou seja, um solo mais argiloso. E solos mais argilosos, quando recebem umidade, eles retém mais essa umidade e também é, fazem a temperatura do vinhedo ficar mais baixa, né? ficar uma temperatura de vinhedo mais fresca. Então, de novo, né? a gente fala que a tipicidade do Terroada da Baixada é justamente de um clima um pouco mais fresco em Portugal, o solo também contribui para isso. Só que agora chegou na hora, né, vamos provar finalmente esse baga aqui que tá na minha taça. A cor do bichão já tá me deixando aqui, que, olha, é curioso pra gente provar esse vinho. Então é isso, agora vamos pra parte de degustação, a parte que eu mais gosto. Antes de começar a provar o vinho aqui, eu já quero dizer uma coisa. Eu não indico muito esses vinhos aqui feitos com a baga para quem está no comecinho da degustação de vinho, sabe? Quem está iniciando nessa cultura, iniciando no mundo dos vinhos, porque costumam ser vinhos bem tânicos. Essa uva, a baga, ela é pequenininha e tem a casca grossa. Isso vai é, acabar influenciando o vinho como, né? Ele vai ficar um vinho bem escuro de cor, como é exatamente esse que está aqui, né? Ele tem um rubi mega intenso, que praticamente eu não enxergo aqui o meu dedo atrás da taça. E essa uva também traz bastante acidez para os vinhos, né? Então, assim, são vinhos tânicos, intensos, escuros e ácidos. Ou seja, vinho para guarda, amigo. Um vinho que você pode deixar na sua adega, ó... 30, 40 anos com tranquilidade, tem vários exemplares feitos na bairrada que tem justamente esse perfil, então fica a dica aí para quem gosta de amadurecer vinho em casa, na adega, baga da bairrada costuma não decepcionar, ele evolui muito em garrafa. Em contrapartida, quando a gente abre ele jovem, aí é aquela porradona que nem todo mundo gosta, né? Esse aqui até que tá legal, porque ele já é um 2018. Esse daqui é o Quinta do Ortigão Reserva 2018. Ele é um dock bairrada, então a gente já sabe que é um mínimo de 50% de baga, mas esse aqui tem até mais, e eles fizeram um cortezinho pequeno, com Turiga Nacional. A Turiga Nacional deve ter entrado aqui no corte para dar uma maciada na baga, dar alguns aspectos florais, porque a Turiga ela tem essa presença, esse aspecto bem floral, principalmente no nariz. Vamos ver se a gente encontra isso aqui, né? Mas vamos lá, a cor dele está incrível, galera. Isso aqui só está faltando mesmo o leitão à né? Só está só faltando esse leitão, porque, pô, eu, eu imagino já um vinho desse aqui. Ou com uma feijuca, com uma feijoada, ou com um leitão à pururuca aqui na nossa mesa. Seria muito interessante, viu, produção? Pra gente, num próximo episódio, quem sabe, né? A gente colocar um leitãozão aqui. Vamos lá, de aroma. Vamos ver o que a gente sente. Nossa, é muito legal. Porque os aromas, é, apesar de serem bastante intensos, as, as referências aromáticas, na verdade, elas são bastante intensas, né? Isso aqui lembra uma tosta porque até porque ele ficou nove meses em barrica de carvalho francês então essa tosta provavelmente veio da barrica e ele tem especiaria e o floral da turiga nacional se a gente pega nuance floral aqui é mais de uma flor seca não é uma flor não é uma rosa uma violeta que estão ali é, silvestres elas é, são já flores secas dá para sentir um pouco de chocolate também deve ter vindo da influência da barrica aqui. E as frutas são frutas negras, bem maduras, quase num estágio de compota. Assim. E o que eu achei legal é que, é, como eu disse, né, esses aromas, essas referências aromáticas são de elementos mais intensos, né, mais passados, mais maduros. Mas a intensidade aromática assim, de, de volatização desses aromas na taça, ela não está Tão marcada, porque eu preciso realmente levar o meu nariz até aqui para conseguir sentir esses aromas, né? Então, isso é sinal de vinho de clima frio, porque os aromas eles são mais comedidos, eles não volatizam com tanta facilidade na nossa taça. Então, um bairrada típico aqui por enquanto, né? Vamos ver no paladar o que, que a gente descobre dele. Bora! Estou ansioso aqui, esse vinho eu nunca tinha provado antes. Estou ansioso! Hum. Fato Faltou o leitão Da bairrada <risos> É tanino puro no paladar Esse vinho Tem uma acidez bem marcada Faz a nossa língua salivar E eu achei incrível Que apesar dele ser 2018 Ele tá um bebê Assim, é um vinho que Sinceramente eu acho que o período de, de consumo ideal dele vai ser daqui uns 10 anos, sabe? É aquele tipo de vinho para guardar mesmo. Lembrando aí Brunello de Montaltino italiano, Barolo, sabe? Esses vinhos que você tem que guardar um tempão para ele ir amaciando esses taninos, deixando essa acidez um pouco mais baixa. Nossa, isso aqui vai ficar um espetáculo daqui uns 10 anos. Ele já está muito bom, tá? É que assim... Tomando ele sem harmonização, eu acho que fica um vinho pesado demais. Eu acho que ele pede pratos, né? E a gente pode citar aí, além do leitão, né? Porque o leitão seria fantástico com esse vinho. Mas a própria feijoada, um churrasco, uma lasanha bem intensa e bem carregada no molho, uma pizza mais intensa. Então, assim, com um vinho desse... Você vai brincar com esses elementos, com essas comidas mais intensas e pode colocar gordura à vontade, porque, como eu disse, ele tem acidez para fazer nosso paladar salivar e limpar essa gordura toda. Isso aqui para o churrascão vai ficar um espetáculo. Inclusive tem esse vinho para quem quiser adquirir no nosso site, ele está disponível no site da Vinhos de Bicicleta. Eu vou deixar o link aí para vocês no descritivo. Vinhaço, galera, vinhaço. Eu sei que ele tem um, um valor, pelo que eu lembro aqui de cabeça, ele tem um valor um pouquinho mais alto que a média ali, só que é vinhaço, assim, de verdade me lembrou os grandes clássicos italianos mais rústicos e mesmo os clássicos portugueses, aí lembrando um douro, assim, né? Só que a, a baga ela vai trazer ainda mais concentração de tanino. Gostei muito, tá aprovado esse vinhaço aqui. O final dele é longo, dá pra continuar sentindo... Vinhaço, vinhaço. A baga, eu já tinha provado outros, ela de fato é uma uva muito especial. E quem sabe aí numa próxima, né, num próximo episódio, a gente não traz um espumante tinto que eu falei lá no começo, que seria muito interessante provar isso aqui com vocês também. Ó, lembrando, hein, galera, nosso curso de vinhos de Portugal tá chegando. Todas as informações eu vou deixar ali no link pra vocês também, no descritivo. Então vem aqui estudar com a gente, porque a gente vai provar Paga e muitas outras uvas interessantes e vinhos especiais de Portugal, tá bom? Então espero vocês por aqui na Vinhos de Bicicleta. E é isso, quem quiser esse vinho, só conferir no site e até o próximo episódio. Ó oh, que maravilha, mais uma descoberta deliciosa desse país que eu tanto gosto, que é Portugal. Cheers! Valeu, até a próxima! Ei. Traz o leitão aí, produção! <risos> Traz aqui!